0: Hänse und Brem. Hänse und Brem. Das Fenster ist auf der Höhe, dass es genau die Geschlechtsteile sehen kann.
1: Was? Und das mit dem Wachstum, <lacht> das ist auch im Viertel nicht überwunden, denn die Bierbäuche wachsen hier ganz immens.
0: <lacht> <lacht> das
1: bitte nur vom Vorne
0: anfangen. bitte Vorne
1: anfangen.
0: Werbung. Diese Sendung wird
1: Ihnen präsentiert. Von der Flascherei Horn. Wir, <lacht> aus cool. wir haben die dicken Würstchen.
2: Werbung Ende.
0: Hänsel und Bremen. Hänsel und Brem.
2: So, wir sitzen hier in einer Sondersendung zum Thema Tobi Hänsel zu Gast ist Alex Werwart. Du bist doch heute hier zu Gast in unserer Sondersendung zum Thema Tobi Hensel. Du bist die Freundin von Tobi Hensel, aber was bist du noch? Du bist doch viel mehr als nur die Freundin von Tobi Hensel, oder?
0: Das ist total richtig. Ich bin mehr als nur die Freundin von Tobi Hensel. Ich habe ein eigenständiges Leben, in dem auch Tobi mit dabei ist. In meinem richtigen Leben, neben unserer trauten Zweisamkeit, habe ich mein Studium irgendwie so halbwegs äh, vor die Wand gefahren, fange gerade einen neuen Job an äh, als Regionalbüroleiterin einer Europaabgeordneten ähm, aus dem Parlament ähm, und darüber hinaus, und das ist wahrscheinlich das Größte, was ich mache, bin ich Landesvorsitzende der Bremer Grünen mit einem ganz interessanten Job ähm, und einem total netten Team. Ähm, und der großen Motivation in der Bremer Politik tatsächlich etwas zu reißen ähm, und an der einen oder anderen Stelle nicht nur für Ideale zu sorgen, sondern auch für eine tatsächliche Verbesserung in dieser Welt.
2: Also du willst nicht nur für Ideale und für Tobi Hensel sorgen, weil der ist ja ideal, sondern du möchtest auch tatsächlich Verbesserungen anstoßen. Das freut mich. Jetzt steigen wir ein in diese wunderschöne Sendung, die wir eben schon produziert haben. Viel Spaß mit einem Leckerbissen der Unterhaltung.
1: Hänsel und Bremen. Wie feiern denn Horster den vierten Advent? Ganz einfach. Sie zählen zwei Kerzen vom Spiegel. Ich <lacht> Hänsel und Brehm.
2: Herzlich willkommen zu einer wichtigen und neuen Folge eures Qualitätspodcasts Hänsel und Bremen. Neben mir sitzt Tobi Hänsel. Er hat eine Hose an.
1: Ich habe gerne eine Affenhitze im Badezimmer, wenn ich da nackt rumlaufe. Und das äh, schafft die Heizung auf Stufe 5 leider
2: nicht. So viel darf verraten werden. Und äh, wir haben ja eine, in eine Technik investiert. Ganz wichtige Technik. Außerdem haben wir versucht, das Sounderlebnis auf ein Podcast-Level zu bringen, wie es sonst nur die ganz großen machen. Extra dafür haben wir eine Packung Chips aufgepackt, um diese Essgeräusche zu haben. Mit uns am Tisch, wie immer, Ricarda Sanis für Soundeffekte, Redaktions und Google-Recherche. Management. Und wie heißt das andere noch? <lacht> Social Media, richtig. Und dann haben wir einen Gast. Alex Werwart ist hier. Kann man jemanden applaudieren? Alter Schwede! Danke, ja, erwartungsgemäß applaudiert sie auch für sich selbst. Alex, du bist hier heute als Gast, sozusagen als Stargast. Du bist nämlich äh, den Leuten bekannt als Freundin von Tobi Hensel. Ja, überraschenderweise. Großartig. Ähm, ja, wir wollten... Ähm, das kann das Publikum nochmal selber für sich bewerten. <lacht> Schon immer mal ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Wie ist Tobi Hensel
0: so privat? Laut. Morgens, mittags und abends. In all seinen Facetten.
2: Wenn das er, ist doch gar nicht wahr. <lacht> Wenn er nachts betrunken nach Hause kommt, äh, hast du dann das Gefühl... Er ist der Mann im Mittelpunkt eines äh, Celebrity-Podcasts.
0: Das muss ich jetzt mal auf der gehen lassen. Wenn Tobi Hensel nachts betrunken nach Hause kommt, dann ist er in erster Linie betrunken und auch wiederum wieder laut. Ich habe schon mehrfach versucht, mich schlafen zu stellen, während er nach Hause kommt, wenn er betrunken ist. Ähm, ist mir bisher, glaube ich, ganz gut gelungen. ne? Nein. Was? Das hatte ich für eine große Lüge. Ich merke das. Aber du bist, total, du bist immer dann total geflasht irgendwie von dem Ruhm, den du irgendwie versucht hast, mit dem Selbstbewusstsein in der Folge aufzubauen und bist dann fix und fertig und denkst dann immer, du bist der Geisteking King und so kommst du dann irgendwie auch nach Hause.
2: Man merkt, es gibt Spannung im Hause. Ja Wer war Hänsel? Aufgrund der Popularität von Tobi Hänsel, zu Recht. Ähm, Alex... Uns ist aufgefallen, du bist berufstätig. Wie schaffst du die Situation, gleichzeitig berufstätig zu sein und Freundin von Tobi Hensel zu sein? Kannst du allen Ansprüchen gerecht werden?
0: Life Management. In, meinem, in meinen kühnsten Träumen haben wir irgendwann ein Trello-Board ähm, eingerichtet, wo wir unsere Termine ähm, und all das Ganze miteinander koordinieren, um damit regelmäßige Paarzeiten abzusprechen, um ähm, dann auch für uns herauszufinden, wann wir jetzt gemeinsam essen können und so weiter und so fort. Das wäre wirklich astrein. Ansonsten klappt es eigentlich ganz gut, aber ich arbeite lieber.
1: <lacht> Also man merkt, die Spannungen sind groß.
0: So groß, dass wir sogar unser verflixtes siebtes Jahr vergessen haben, in dem wir uns jetzt befinden. Das gründet
1: schon sich auch.
0: Du weißt ja, dass ich ziemlich gerne mit dir zusammen bin. Ja, um
2: die Situation mal zu retten, was gab es heute Abend zu essen bei euch?
1: Gnocchi mit Salbeibutter Butter und Salat. Und Salat. Wer kocht in eurem Zusammenleben? Meistens Alexandra. Du aber auch. Hin und wieder, ja.
0: Du kochst das bessere Essen. Wenn aber du ich arbeite kochst, zu lange. besser. Ja, ich habe ja auch. Und verlasse mein,
1: zu spät das Haus. Ich habe meinen
0: eigenen Konservatismus irgendwie darin gefunden, dass ich es total toll finde, wenn du abends von der Arbeit irgendwie nach Hause kommst und ich mit dem Essen irgendwie dann fertig bin und das dir präsentieren kann. Das macht mir total viel Spaß.
2: Gehen wir mal paarpsychologisch tiefer in die Materie. Ich habe in einem Qualitätsmedium, äh, wer weiß denn sowas, in der ARD gelernt. Der US-Forscher äh, Dingsbums hat die 5 zu 1 Formel erfunden. 5 zu 1 bedeutet in dem Fall auf schlechte Story und einmal ankacken müssen fünf positive Argumente, Seiten folgen um in einem Gleichgewicht zu sein. Alex, wie schaffst du das? Welche fünf Dinge gefallen dir an Tobi Hänsel besonders gut?
0: Sein bahnbrechender Humor? De definitiv. kann wirklich mit niemandem so gut ähm, über meine und aber auch deine Witze tatsächlich lachen. <lacht> <lacht> ich liebe dein Lachen.
2: Ist das noch eins? Oder ist nee, es schon das ist schon zwei.
0: zwei. Okay. Würde auch noch zu eins passen, das ist vollkommen in Ordnung. Okay, also wir sagen mal, wir sind bei eins. Ja. Okay, ja, und zwei? Ich bin ein großer Fan von seinem Astralkörper. Das, das sagt ihr jetzt mit einer gewissen Ironie. Ich finde den äh, total toll, so wie er ist. Besonders seine Oberarme, das weißt du Ja. <lacht> Ich liebe deine fordernden äh, politischen Diskussionen. Ähm, nämlich jedes Argument, was von Tobi kommt, finde ich erstmal automatisch Scheiße. Bau dazu ein Gegenargument auf und dann fordern wir uns so weit, bis ich dann irgendwann eingeknickt bin und sein Argument übernommen habe.
1: Ich, darüber redest du dann aber nicht mehr. Nee,
0: darüber, nein, das wäre schlimm, wenn ich dir das sagen würde, dass ich dann auf einmal deine Argumente übernehme. Aber so sieht die Praxis de facto nun mal aus möglichst große Distanz aufbauen, Gegenargumente dafür finden, um dann festzustellen, ja, nee, eigentlich hat er recht. Das liebe ich auch wirklich sehr an dir. Ähm, damit hast du mich auch schon ziemlich weit gebracht. Guck, wo ich bin. Der Wikipedia-Artikel wird immer länger. <lacht> das ist auf jeden Fall dir zuzuschreiben.
2: Schreibst du den äh, Wikipedia-Artikel? Nein, aus? ich habe
1: äh, mit dem Wikipedia-Artikel nichts zu tun. Also es gibt einen Wikipedia-Artikel, Das macht die bremische Bürgerschaftsredaktion. Aha. Die zahlt besser, aber da arbeite ich nicht. Tja. Echt? Ja, die Papierpreise. Okay.
2: Äh, Aber
0: ich bin bei drei. Bei drei, noch da, da, fehlt, da fehlt noch ein viertes und ein fünftes. Und ein fünftes. Ich liebe ähm, es total, ähm, wie du ein Familienmensch bist. Es ist mir immer wieder aufgefallen, ähm, als ich dann Tobi kennengelernt hatte und dann irgendwann seine Familie kennengelernt hatte, dass er eigentlich, obwohl er immer so ein bisschen das Gefühl vermittelt, er sei so ein Unerschüttbare Einzelgänger in dieser Welt, ähm, ein total krasser Familienmensch ist und äh, vor allem total toller großer Bruder. Das ist mir auch erst die letzten zwei, drei Jahre aufgefallen, dass äh, dieser junge Mann, äh, der mir gegenüber sitzt, äh, es total schön hinbekommen hat, ein sehr großer, nein, ein sehr toller großer Bruder zu sein ähm, für seine beiden kleineren Geschwister. Ähm, das macht schon irgendwie Lust auf mehr. Das ist, das ist einfach schön mit anzusehen. Und das Fünfte ist tatsächlich. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie ich das unbedingt ausdrücken soll. Ein bisschen, ein bisschen du könntest Kolben sagen. Darüber kann auch nur er lachen. Ich glaube, wir haben ja so eine total schwierige Phase irgendwie in den letzten paar Jahren ähm, hinter uns gebracht ähm, im Sinne von einer Fernbeziehung und dass wir es immer wieder hinbekommen haben, ähm, ähm, auf dieser Fernbeziehungsebene äh, tatsächlich so viel näher aufzubauen, äh, was uns auch persönlich einfach weitergebracht hat. Also ich glaube, hätte es auch die Fernbeziehung nicht gegeben, dann säßen wir auch nicht heute hier.
1: Das glaube ich auch. Also wir, haben, wir haben äh, uns in der Ferne äh, so sehr lieben gelernt, dass wir heute ohne Probleme äh, direkt zusammenziehen konnten. Ja. Am selben Ort, direkt in dieselbe Wohnung.
0: Ja, was ich noch irgendwie abwehren wollte am Anfang und gesagt habe, ach komm, wir können doch jetzt nicht noch irgendwie sieben Jahren irgendwie Fernbeziehungen auf einmal zusammenziehen. Das geht ja nicht. Also vielleicht sollten wir das ein bisschen so etappenweise angehen. Dann kam ich noch auf die verrückte Idee, ja meine Güte, dann suchte doch halt irgendwie noch mal irgendwie nochmal eine andere WG. Dann ist dann die Wohnung von seinem Bruder eingezogen. Proforma hat aber seitdem keine einzige Nacht dort verbracht. Das war eine der bescheuertsten Ideen 2019. Darfst du gerne bei mir verbuchen.
2: Was habt ihr 2020 noch so vor? Ich kann natürlich sagen, und jeder, der unseren Podcast, äh, Jahresabschluss-Podcast gehört hat, weiß, die Frage stand im, Ra im Raum, wird 2020 geheiratet? Die gebe ich natürlich jetzt nochmal rein. 2020 ist eine wunderschöne Zahl, praktisch 2,20 äh, oder 2,2 und 2,0. Wie sieht's aus? Äh, werdet ihr dieses Jahr heiraten?
0: Geheiratet wird in der Familie, Hensel, aber erstmal nicht wir. Es könnte eine Doppelhochzeit werden. Halt nee, 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 nee. wenn schon, dann nur auf dem Traumschiff. Und die Folgen sind für dieses Jahr leider schon abgedreht.
1: Nein. <lacht> nein. Kreuzfahrt, das könnte ich, ich mit meinem ökologischen Glück, niemals vereinbaren. Kreuzfahrt <lacht> ins Glück. Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Nee,
0: aber nicht. da könnte man Doppelhochzeiten machen.
1: Ja, aber nein. Wobei der 8 BMW aus der letzten Folge war geil.
0: <lacht> du, regelmäßig Traumschiff, oder was? Na, auf jeden Fall. Kein Weihnachten und kein Neuer ohne Traumschiff. Traumschiff, Traumschiff,
1: Traumschiff, gucken, Traumschiff gucken ist der Masochismus, mit dem das Jahr aufhört und direkt wieder anfängt. Man muss sich das geben. Man guckt sich das an, man beklagt sich die ganze Zeit. Schlechtes und Drehbuch. Kann's
0: nicht mehr werden. Deswegen es ist, ist, es ist, ist alles schlecht.
1: Auf. Das Drehbuch ist schlecht. Die schauspielerische Leistung ist schlecht. Es, es ist, na, es ist warum, warum, man sich das anschaut, ist wirklich komplett schleierhaft. Aber man geht sich, man, also nachdem man das dann gesehen hat, hat man sich geärgert und geht zufrieden ins Bett, Wenn man eine weiß
0: Ode an das Lebensbejahende. Ja, es
1: ist alles so Weil schlecht Film, auf dieser Welt.
0: Alles, was der öffentlich-rechtliche produzieren wird, in dem Jahr deutlich besser sein wird als Traumreise ins Glück. Ja. und äh, Traumschiff. Ja. Das wird deutlich besser sein. Das ist das Schöne an Neujahr tatsächlich.
2: Also, um jetzt wieder auf dieses investigative Level zu kommen. Äh, Florian Silbereisen ist ja jetzt äh, beim Traumschiff.
1: Vorab einmal die Frage, wie kommt ihr mit Florian Silbereisen beim Traumschiff zurück? Vollkommen egal. Wer da jetzt Kapitän ist, interessiert mich nicht. Die, die, da war noch nie ein guter Kapitän. Florian Silbereisen ist zu jung, der hat keine Autorität, der muss sich jetzt die ganze Zeit, deshalb hat er so ein noch richtig schlimmeres Drehbuch, es wird halt von Ausgabe zu Ausgabe schlimmer. Das hat Sascha Heen schon richtig erkannt. Da ist halt nichts. Da wird auch nichts mehr kommen. Das geht nicht. Vor allem Aber als Team wird, Sascha Heen. Es wird weiter so laufen. Okay, dann äh, fragen wir nochmal. Es ist ja. ein
2: Ritual. Psychologisch, könntest du dir Alex, äh, Tobi Hensel als Traumschiffkapitän vorstellen? Welche Eigenschaften von ihm würden ihn als sehr guten Traumschiffkapitän?
0: Ich bin gerade äh, gedanklich an einem anderen Punkt äh, festgehangen. Als wir uns kennengelernt haben, haben wir irgendwann gesagt, wenn wir heiraten, dann brauchst du ein um, dunkelblaues um, Sakko mit goldenen Knöpfen. Das um, würde dich natürlich wieder total als Traumschiffkapitän qualifizieren. Ja, damals war ich 17 und hatte irgendwie diese romantische Vorstellung, es muss ein dunkelblaues Sakko mit goldenen Knöpfen sein. Ganz, ganz wichtig. Hm, kommt drauf an.
1: Mit so Streifen auf den Schultern.
0: Nee, das wäre ja schon wieder äh, Florian Silber. Also.
1: <lacht> ja, wird schon Kapitän dann richtig, ne?
0: Ja, genau, aber ich bin gerade noch beim Heiraten. Achso. Aber wir können gerne wieder ähm, tatsächlich zum Traumschiff-Kapitän gehen. <lacht> naja, du Familienmensch, das haben wir ja gerade schon geklärt, das Traumschiff ist ein familiärer Ort, ne? Da, da kennt der Kapitän quasi auch jeden ähm, persönlich. Und du hättest auch wirklich die Möglichkeit dazu, ähm, dich mit jedem einzelnen Passagier auch auseinanderzusetzen, weil dich interessieren die Menschen, die dahinter stehen, die Charaktere. Warum ist es das Traumschiff? Warum kommen sie ausgerechnet hierher zu mir, zu Tobi Hensel aufs Schiff? Und das interessiert dich und da würdest du den ganzen Tag einfach fit labern. Hier ein Drink an der Brücke. <lacht> und ein. Ähm, unten ein kleiner empfang oder was auch immer das 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 würde dir total gut gefallen weil den ganzen kram dahinter der wird ja sowieso delegiert
1: ja genau entertainment director und äh, schiffskapitän zur und Tobi also eine mischung aus harald schmidt und sascha hehn oh, genau, ja, und, und, und und den,
0: und und dem bordarzt weil du hast ja als Arztsohn auch ein gewisses irgendwie Ärzteverständnis, also ein bisschen Wunden verheilen äh, verarzen kannst ja sowieso. Das habe ich ja auch schon am selber irgendwie gemerkt, dass du das kannst. Deswegen könntest du das auch auf, bestimmt auf dem Schiff und ein paar gebrochene Herzen reparieren. Ich meine,
1: das wäre doch eine einfach, Idee. Als das wir dritten die Kosten des Traumschiffs, indem wir einfach zwei Schauspieler über Bord werfen. Und sagt, was drei können, das kann einer auch. Ist Harald Schmidt tatsächlich Teil der
2: Dr. Harald Schmidt hier von Böhmermann früher? Ja. Ist
0: Teil der Traumschiff-Crew oder so? Ja. Dann
1: habe ich heute irgendwie...
0: Entertainment-Manager. Mal... Tatsächlich. Er
1: fliegt first class.
0: Ja. Es gibt ah. ein ganz tolles YouTube-Video dazu. Alleine die Anreise dazu. ist schon
1: teurer als ganz, ganz bei der Gage wäre. Okay. Es also zeigt noch... auf jeden
0: Fall, dass du keine Expertise hast im Traumschiff. <lacht> also,
1: also das ist, bei ist Null.
0: erster Tipp. Guck mal irgendwie die letzten zehn Jahre Traumschiff nach. So viel ist das ja auch gar nicht, sind ja gar nicht so viele Folgen. Und schau dir doch einfach noch, damit du ein weiteres Feeling für Sascha hinbekommst, äh, Lerchenberg. Äh, muss ich das schon als Werbung kennzeichnen?
1: Nein, das
2: ist ja aber in dem Prinzip fast alle. Ja, also, eben. Von daher äh, kann man das, glaube ich, so nennen. Ich möchte nochmal auf das Thema Hochzeit zu sprechen kommen. Ihr wart gerade dabei, so eine Art Traumhochzeit
1: zu konstruieren. Wie sieht es aus, wenn ich mal heiratet? Wir sind noch auf der Suche nach einem Pastor, der in der Lage ist, eine Predigt zu halten, nach der man immer noch verliebt ist.
0: Meinst du nicht, dass er hat, unser Nachbar, das hinbekäme?
1: Weiß ich nicht.
0: Ich wüsste gar nicht, dass das das größte Problem ist. Wollen die kirchlich sein. heiraten, oder
1: was? Wenn schon, denn schon.
0: Wer ist Mitglied in der Kirche? Alex Servat ist Mitglied in der Kirche. Wer ist noch nicht mal getauft? <lacht> Aber wer möchte unbedingt in der Kirche heiraten? Tobi Hänsel, love. Geil.
1: Und wie geht es dann weiter? Also, ähm, ja, erstkirchlich, dann standesamtlich, ne? Am selben Tag
2: am besten, oder was? Nee,
1: am, äh, am liebsten in derselben Zeremonie. Der Standesbeamte steht neben dem Pastoren protokolliert. So hätte ich das gerne. Und es geht? Man gerne Nein, das, also meine Schwester liegt großen Wert darauf, dass das eben nicht geht. Vielleicht muss man da noch ein paar Gesetze für anpassen.
0: Aber dafür sitze ich ja an den richtigen Schalthebeln um genau das tatsächlich zu ändern, oder was? Ja.
1: Weil die Fragen stellt ja der Pastor auch, ob das jetzt der Pastor, oder der Standesbeamte ist. Denn der Standesbeamte daneben sitzt, dann kann er das protokollieren. Ich tendiere immer mehr zu Traumschiff. Wer die Zustände? <lacht> da macht einfach der Kapitän alles aufs Mal. Ja.
2: Wer die zuständige Kirche ja die Friedenskirche?
1: Die Friedensgemeinde, wo Jasper jetzt Pastor ist.
2: Wer ist Jasper? Jasper Wer? ist so ein kleiner Pinguin, der produziert so Pixiebücher mit Limonade.
0: Der so. war ja drei Jahre gegenüber mir. Und ist jetzt äh, Pastor in der Friedensgemeinde. Nein, du würdest ja total gerne in der schönen Murray Kirche heiraten. Weil
1: das die schönste Kirche ist, weit und breit.
0: Mein Stammhaus ist die Remberti Gemeinde
1: in Schwachhausen. Und die ist aus den 50ern. Die schöne Moorer Kirche aus dem 15. Jahrhundert.
2: Okay. Wie geht's es denn dann weiter? Partymäßig? Wir sind ja eigentlich mehr ein Party-Podcast. Sauf. So Von äh äh, interessiert
1: mich der Partyfaktor. Ja, es muss ein rauschendes Fest sein, das ist ja vollkommen klar. Wo alle lustig sind und satt, aber nicht nach 15 Gängen ermattet.
0: Wir sind so ein bisschen unentschlossen, ob Buffet oder... Nee, kein, auf jeden Fall kein Buffet, aber Buffet am Platz oder ähm, Gänge, die geliefert werden. Band oder Disjockey?
1: Band wäre geil, aber das kannst du nicht bezahlen.
0: Wir könnten ja mal Grilli fragen.
2: Ich
0: glaube, der ist zu teuer. Ja, ah, stimmt. Jetzt? Noch ein
1: Problem. Am Ende bleibt das halt nur Alltag. Muss auf jeden Fall tanzbar sein.
0: Wird sich schon irgendwas ergeben. Darum mache ich mir gar keine Sorgen. Du bist ja sowieso so ein Glückskind. Warum das denn? Wenn manchmal irgendwelche Sachen nicht geklärt sind. Und es dann kurz vor knapp sind, dann passieren dir irgendwelche glücklichen ähm, Situationen, glücklichen Umstände und die Sache hat sich dann geklärt.
2: Meint ihr, dass ihr in Anlehnung mal an die Glücksbärchen vielleicht einfach ein Glückspärchen seid?
0: <lacht> oh, Timo, der war nicht schlecht.
2: Wenn ja, welche Farbe hättet ihr? Grün. Tobi Henze wäre klar grün-weiß, das weiß jeder. Alex, du? Schwarz-weiß-blau?
0: Das Hellblaue. Und es Ich glaube, du musst jetzt mal die kurz googeln. Die, Glücks, die Glücksbärchis. Ich schmeiß mal meine Ich habe schon Ewigkeiten keine Glücksbärchis mehr. So, meine Damen und Herren, wir, wir gerade beim Live-Googeln. Werbung. Hänsel in Bremen wird Ihnen präsentiert von der Fleischerei Horn in Lemwerder Alten Werbung Ende. Ich wäre auf jeden Fall Hurra-Bärchi. Cheerberry.
1: Cheerberry? Cheerberry. Cheerberry. Das ist die. Äh...
0: Hurra-Bärchi.
2: Moderne Version von den Glücksbärchen. Nee, Chia, aber doch nicht. Ich
0: habe den zweiten Teil nicht dazu gelesen. Chia und Avocado. Murabäch ist sehr sportlich und sorgt durch viel Bewegung für ihre Gesundheit.
2: Okay, also Kada hat hier jetzt gerade die Glücksbärchen eingeblendet. Wir haben hier Grumpy, Friend, Funshine, Daydream, Chia, Kennt ihr? Harmony, Wish, Lucky. Ich glaube, Tobi Hänsel wäre Lucky. Der hat so ein vierblässiges Kleeblatt auf dem Bauch und hat eine Farbe, aber die muss jemand sagen, die Farbe. Ist, cool. cool. ja. ist grün. Grün, ja. Tobi Hänse ist grün-weiß, das weiß jeder.
1: Aber Timo, hast du gesehen, in unserer Wohnung hängt natürlich für alle sichtbar
2: ein HSV-Wimpel. Und ich muss sagen, es ja, ist der erste und hsv der, Ultra der erste HSV-Wimpel, über den ich mich in meinem Leben gefreut habe, weil er einfach hier in dieser äh, grün-weißen Wohnung
0: hängt. Ja, auch das bedeutet, Beziehung, man muss auch mal äh, Zugeständnisse machen. Ne? Und welches bin ich? Das sieht aus wie so ein juso hier. Friend. Das rote.
2: Du bist das juso bärchen nee, um
0: Gottes Willen. Blümchen auf dem Bauch. Also ich, ich finde, ich bin Schier.
1: So, wir müssen, glaube ich,
2: langsam ein bisschen politischer werden.
0: Alex, erzählt ein neues Bier.
2: Inwiefern. Ähm... Bitte.
0: Darf ich mir Bier holen?
1: <lacht> <lacht> ja, ich mach Pausen.
0: Alexa ist auch mit dabei. <lacht>
1: Ihr habt das ja auch schon mal erlebt, dann bin ich dann wach geworden, dann wurde ich erstmal noch eine Stunde zugesammelt. Gut, da war ich auch in einer Situation, wo ich mir das gerne anhören wollte.
0: Das war aufregend.
1: Wobei ich ja sagen muss, so häufig komme ich ja besoffen abends überhaupt nicht nach Hause.
0: Okay, das heißt, wir können uns jetzt eigentlich gar nichts mehr vormachen, weil wir gerade in diesem Moment der herrlichen Ehrlichkeit festgestellt haben, dass wir beide nachts immer wach sind, wenn der jeweils andere nach Hause kommt. Ist es bei euch auch so? Ricarda, komm. <lacht> Oh ja, sie ist auch wach. Du kannst ihr nichts vormachen. Wow.
1: Die Frage ist doch viel eher, wann komme ich denn besoffen mal nachts nach Hause? Von der Weihnachtsfeier. Ja, da wo es keine Ente gab. Ja, es gab keine Ente, aber dafür Rum-Cola für meinen Chefredakteur und Gin Tonic für mich. Da war es auch spät.
0: Moment, ich bin das letzte Mal betrunken nach Hause gekommen.
2: Ja, dann nehmen wir das Thema doch gleich mit. Wenn wir über Tobi Helfer sprechen, sprechen wir natürlich auch über einen Horster. Im weitesten Sinne. Und jetzt wo ist rausgekommen: Delmhorst laut Generali-Statistik ist die streiklustigste Stadt, wahrscheinlich der Welt, aber in der Statistik erstmal Deutschlands.
1: Ähm
0: Stimmt, so viele Messereinsätze, wie es da immer gibt?
1: Nee, darum geht es gar nicht. Nirgendwo werden so viele Nachbarschaftsstreitigkeiten vor Gericht verhandelt wie in horst Delmenhorst. Das Delmhorster Amtsgericht, ja, da arbeiten sechs Richter vollzeit, äh, die sind ausgelastet mit Nachbarschaftsstreitigkeiten. Der Baum wächst hier zu schief oder der Ast wurde abgeschnitten, obwohl er das nicht gedurft hätte. Mein Freund Arne, den ich am Montag getroffen habe, Donnerstag. hat mir dann auch noch, oder am Donnerstag, ich habe die Zeit vergessen, das ist mit Neujahr, ist es im Moment schwierig mit diesen vielen Feiertagen, ähm, hat mir erzählt, er hat ja mal vor Jahren ein Praktikum gemacht beim Delmhorster Amtsgericht, als er mit dem für eine Nachbarschaftsstreitigkeit zuständigen Richter zur Vorort äh, zum Vorortbesuch äh, antrabte und der Richter schaute sich dann den Streitpunkt an, der Ast, der über das Grundstück wächst. Begutachtete das und sagte, geben Sie mir mal eine Schere oder eine Säge, also so eine Ast. Nein, äh, so ein Astding. Nahm das, schnitt diesen Ast ab und sagte so, und jetzt vertragen Sie sich gefälligst. Und es zog von dann und dann war das Thema gegessen. So werden in Delmhorst dann halt die Nachbarschaftsstreitigkeiten gelöst. Und weil das die Leute wissen, gehen Sie dann halt mit allem vor Gericht, weil Sie wissen, da arbeiten hochkompetente äh, Amtsrichter, die dann auch mal das Werkzeug direkt in die Hand nehmen und die Probleme vor Ort lösen. Wie merkt man dieser
2: Streiteslust bei euch zu Hause? Da fliegen die Fetzen. Oder auch nicht. Ja, ich meine, die ersten Spannungen haben wir jetzt ja in diesem Podcast schon erlebt. Äh, die wir ja nur durch diesen psychologischen Trick wieder kippen konnten. Aber wie sieht es wie sieht's grundsätzlich bei euch aus? Also wir haben eben schon miterlebt, man es gibt
0: sitzt schlafend gegenseitig. Ich glaube, es gibt so zwei Konfliktsituation oder zwei Konflikte, Konfliktsituationen entweder, ähm, nein, im Allgemeinen streiten wir uns über Belanglosigkeiten und dann gibt es äh, tiefergehende Belanglosigkeiten und nicht so tiefergehende Belanglosigkeiten und das eine, weil wir beide eine relativ kurze Zündschnur haben, entlädt sich dann sofort und ansonsten äh, staut es sich halt irgendwann an und dann schreiben wir uns einmal an und danach ist alles wieder gut
1: Was sind so die Themen? Wasserflaschendeckel <lacht> Häufig, häufig, häufig Häufigkeiten des Bettwäschewechsels. Was? Das ist mir jetzt völlig neu. Uhrzeiten, wenn man nach Hause kommt von der Arbeit. Ist das jetzt dein Problem oder mein Problem? Das weiß ich nicht. <lacht> kommt kommt drauf an, aus welcher Richtung man das betrachtet. Hm. Ähm, Exbeziehung. Ja.
0: Aber häufig sowas wie Flaschendeckel, ne?
1: Eben. Also, ja. also der Flaschendeckel ist so das Paradebeispiel. Wer ist auf welcher Ebene?
2: Das finde ich auch ganz spannend. Äh, Tobi, macht die Flasche nicht zu und du wirst sauer oder andersrum?
1: Tobi will die Flasche zu machen, was Alexandra nicht zulässt, weshalb beide sauer werden.
2: Wieso lässt Alex nicht zu, dass die Flasche zugemacht
1: wird? Ja, das sind Misskommunikationen. Das ist manchmal, weißt du, in... Im normalen Leben hat man das häufig, das ist dann ja auch hinlänglich beschrieben worden, Kommunikation geschieht laufend, manchmal kommt sie nicht an, dann ist sie nicht mehr anschlussfähig, dann geht sie nicht mehr weiter. Man erzählt einen Witz, über den niemand lacht, dann ist es zu Ende. Da muss was Neues passieren, damit wieder Stimmung in die Bude kommt. Und in einer Beziehung ist es so, dass auf jede Kommunikation eine Reaktion kommen muss und manchmal ist dann, der Kommunikation sagt aber wie ein schlechter Witz. Und wenn, man dann, und, und wenn man dann darauf angemessen reagieren möchte, führt das dazu, dass sich die Person beleidigt fühlt, die den schlechten Witz gemacht hat, obwohl er halt wirklich schlecht war. Und die Person, die den schlechten Witz kritisiert, dann noch äh, sich beleidigt fühlt, weil sie halt dafür kritisiert wird, dass sie kritisiert hat. Und Tobi, das du bist macht hier beim Hinsen im
0: podcast nicht beim Soziopod. Ja, aber das macht Kommunikation
1: in Beziehungen vermutlich nicht so einfach mitunter. Und deshalb streitet man sich dann über zu- und aufgeschraubte Flaschendeckel und äh, findet sich am Ende bei L'Oreal wieder, der das ja vor 100 Jahren schon noch ein bisschen eleganter beschrieben hat, was ich jetzt hier versucht habe, zu kompliziert zu erklären.
2: Also ich möchte mal die Dinge bei der Wurzel packen. Äh, wer von euch möchte die Flasche geschlossen haben und wer möchte sie offen lassen?
0: Tobi wollte die Flasche geschlossen haben. Ich finde grundsätzlich ist es auch richtig, dass die Flasche geschlossen
2: ist. Okay, also wir können noch mal eben beschreiben. Alex versucht, mich dazu zu bringen, die Aufnahme zu beenden und kriegt gerade einen Lachkrampf Und ich glaube, es fließen auch schon Tränen vor Lachen. Das heißt, wir haben hier zumindest
0: für, vielleicht nicht für den Hörer, aber für uns eigentlich eine sehr witzige Situation erzeugt. <lacht> Person A wollte gerne... Oh Gott, das ist wirklich eine Lapaille, ne? Ja, das ist schon wirklich... Nee, aber es ist kein Geld. Es ist wirklich kein Geld. Tobi wollte mir gerne die Flasche mit dem Deckel geschlossen rüberreichen, damit ich es aufsprudeln kann. Weil er aber alles immer sehr ordentlich macht, hat er den Flaschendeckel auch schon angefangen zuzuschrauben. Das ist für mich ein unnötiger Arbeitsschritt, weil ich hätte es dann wieder aufschrauben müssen. Er hat mir das dann rübergereicht mit und ich meine, wollte aber, dass er den Flaschendeckel mir einfach so in der Hand gibt. oder einfach Sie hat nur
1: vergessen, dass sie die Hand äh, aufhalten müsste, um mir zu suggerieren, dass sie den Deckel gerne in die Hand gehabt haben.
0: Daraufhin hat Möchte er...
1: Mit und dann äh, hat man sich angegiftet und dann... <lacht>
0: er hat mir die Flasche aber geschlossen rübergereicht. Das war für mich völlig unnötig, die Flasche zuzuschrauben, wenn man sie doch ein, anderthalb Meter später wieder aufschraubt. Was soll da passieren? Das ungesprudelte Wasser soll irgendwie vollkommen aus der Flasche raussprudeln oder was auch immer. Nein, der Deckel ist auf der Flasche. Nein, der Deckel ist Nein. Da. du hättest mir den Flaschendeckel auch einfach so geben
1: können. Wie gesagt, dafür hättest hätte
0: man hier so machen können. Weißt ja. du? Ja, ja. genau. Ja,
1: Misskommunikation. Schlechter Witz. Schlechte Reaktion. Es war gleich großartig.
0: Krise. Es war großartig. Ein Feuerwerk der Streitkultur im Hause Werwatensel. Ja.
1: Hänsel Aber da Werdert? es in der Silvester, am Silvesterabend <lacht> geschah, war dann auch schnell mit Feuerwerk wieder Stimmung in der Pudel. Ihr seid
2: praktisch streitlustig
1: ins neue Jahr
0: gestartet.
2: Weil streit wir auch beide sind,
0: aus Familien kommen, wo sich gerne gestritten wird, ne? Ja. Oder Konflikte ausgetragen werden. Deswegen fällt es uns auch einfacher, Konflikte auszutragen ähm, oder mal einen Streit miteinander zu haben.
2: Gehen wir mal politischer weiter. Du hast ja noch diesen, äh, diesen Nebenjob ähm, neben Tobi Hensel. Ähm, wie sieht es aus, wenn ihr... Was sind Themen, wo ihr euch auch politisch in die Wolle kriegt? Oder ist es da so... Na, du hast eben schon gesagt, du nimmst am Ende sowieso Tobis Meinung an, aber da ist ja, ja dann erstmal ein Prozess. Also wo sind die politischen Spannungsverhältnisse? Zwischen euch beiden.
0: Momentan haben wir ein ziemlich großes Spannungsverhältnis in der Frage, ob und wie es eine autofreie Innenstadt am 2030 in Bremen geben sollte, ne? Ich würde das schon als. Das ist ein handfester politischer Konflikt, den wir da gemeinsam ausmachen ja, gerade. Ne? Das, ist, das ist richtig. Mir geht zum es Glück darum, dass wir es haben wollen, du sagst, was ist mit dem Umland? Ne? Typisch der im Horst und miteinander koalieren. Ja, genau. Was ist mit dem Umland? Es wird immer Fliehkräfte geben, Tobi Hensel. Ihr könnt das jetzt hier am Mikrofon noch mal ein bisschen weiter austragen. Der Koalitionsvertrag ist abgemacht, dass wir jetzt in dieser Legislaturperiode den sogenannten Einstieg in die autofreie Innenstadt schaffen wollen, um dann 2030 das vollendet zu haben. Und die autofreie Innenstadt soll dann vom Hauptbahnhof bis äh, über bis zur anderen Weserseite seite bis äh, Westerstraße gehen. Ist das jetzt für die Hörerinnen und Hörer verständlich? genug, wenn ist, wir nicht, das ich,
2: ansonsten kann man es googeln oder sich eine Karte schön,
0: holen. Das ähm, ist schon ein längerer Bereich tatsächlich, der damit autofrei werden würde. Das wollen wir sukzessiv als Koalition angehen. Und in dieser Legislaturperiode sollen, glaube ich, drei Straßen durchgangsgesperrt werden.
1: Welche denn? Werden.
0: Das ist gerade in der Planung, es ist zum einen ähm, die Martini-Straße, das ist über den sogenannten Verkehrsentwicklungsplan sowieso schon geregelt, dass dies passieren soll, also das ist keine neue Erfindung, das ist auch schon mit Kaufleuten und so weiter abgestimmt, ähm, dass die auf jeden Fall zurückgebaut werden soll und dann letzten Endes äh, autofrei gemacht werden soll ähm, und das gleiche gilt dann noch für die Knochenhauerstraße. Ähm, vermutlich, dass die auch dann komplett gesperrt wird und noch eine dritte.
2: Und dann beschreib mal, du möchtest es auf jeden Fall durchbringen, Alex, dass die Innenstadt autofrei ist bis 2030. Und Tobi sagt, ey, und wie binden wir das Umland weiterhin an Bremen an? Da ist ja auch Wirtschaftskraft für die Innenstadt.
0: Ja, glaub, die Leute
2: könnten ja sonst äh, auch relativ easy, äh, wie heißt das Ding noch, An Weserpark oder dieser Boomstar. Wir sind
0: ja gerade in der grundsätzlichen Abwärtsspirale mit der Innenstadt. Ähm, immer mehr, Also die Mieten in der Innenstadt werden zu teuer. Ähm, das heißt, es können sich nur noch große Ketten das tatsächlich leisten. Der inhabergeführte Einzelhandel ist damit quasi jetzt auf einem absteigenden Ast in der Innenstadt. Das merkt man aber nicht nur irgendwie an Bremen, sondern auch an anderen Innenstädten deutschlandweit. Ein Attraktivierungspunkt kann tatsächlich, es muss es nicht sein, aber kann es deutlich sein, Autofreie Innenstadt sein, der öffentliche Raum, der zurückerobert wird, mehr Platz irgendwie für die Bevölkerung da lässt, auch Wohnraum eine Chance gibt in der Innenstadt, sich anzusiedeln durch weniger Autoverkehr und so weiter.
2: Tobi, wo siehst du da die Konfliktpunkte?
1: Einzelhandel lebt davon, dass er Waren verkauft. Dafür braucht es Kunden, die Waren kaufen wollen. In Bremen leben nicht genügend Menschen, die Waren kaufen wollen. Deshalb ist die bremische Innenstadt so groß, weil es das Umland gibt. Weil die Leute aus dem Umland mit ihren Autos, hin und wieder auch mit der Bahn, aber selten, weil das ist sehr kompliziert, je nachdem wo man wohnt, in die bremische Innenstadt fahren, um dann da zu Pick und Kloppenburg zu gehen, um sich mal zweimal im Jahr eine neue Hose zu kaufen die es in Lilienthal oder in Gannakee oder in Delmhorst nicht in der Qualität gibt, die man gerne hätte. So Und wenn man jetzt sagt, man macht die bremische Innenstadt autofrei, dann fällt das Umland weg, weil die fragen sich dann, wie soll ich denn nach Bremen kommen? Und dann geben sie sich dann doch mit der Qualität zufrieden, die sie in Delmhorst oder in Gannakee oder in Lilienthal geboten bekommen. Oder im Online. -Shop. Das Oder im Onlineshop, genau, das ist dann die aller im Komfort... Und das ist dann die allerkomfortabelste äh, Alternative. Und das bedeutet dann am Ende, dass Peek und Kloppenburg nicht mehr genügend Kunden hat. Am Ende machen sie den Laden zu und dann braucht die bremische Innenstadt autofrei oder nicht gar nicht mehr sein. Die Frage stellt sich ja nicht mehr, weil in der bremischen Innenstadt dann überhaupt kein Leben mehr herrscht. Dann kann man natürlich sagen, man erklärt das Ganze zum Freilichtmuseum und hängt eine, macht eine Schranke davor und verlangt Eintrittsgeld, um den Marktplatz regelmäßig zu putzen und äh, aufzuhübschen, weil der ist ja nun wirklich schön. Aber zum Einkaufen fährt man dann nicht mehr in die Innenstadt. Und das Problem ist einfach, dass die ÖPNV-Anbindung, die ja vom Senat propagiert wird seit Jahrzehnten, leider ins Umland nicht hineinreicht. Man hat die Straßenbahnlinie nach Lilienthal ausgebaut. Da ist man auch wahnsinnig stolz drauf. Aber warum? Weil das nicht gefährlich ist. Lilienthal wächst ja so gut wie gar nicht. Auf der anderen Weserseite, da ist halt massives Wachstum. Ja, aber Entschuldigung, das, das ist doch ein nicht.
0: anderes Problem. Das ist ein Problem von Bodenpolitik. Wo sind die Grundstücke noch günstig, dass die Leute dort tatsächlich hinziehen,
1: ein Eigenheim bauen
0: oder womöglich was, ja. ein Haus kaufen? Ja, aber was wie, auch immer. Wie, wie
1: anmaßend ja. ist es denn jetzt, wenn Bremen sagen würde, liebe Delmhorster, liebe Ganderke, sehr hört bitte auf, euer Land zu Bauland äh, zu machen, denn wir hätten gerne nein, in Bremen ich, das ich doch gar nicht, Nein, ich, ich habe doch gesagt, das Problem ist, dass in der
0: Stadt der Wohnraum zu teuer ist.
1: Ja, aber das, das ist, ist, ein ist halt Angebot und Nachfrage. Das ist ein klassisches Markt.
0: Ja, meine Güte. Trotzdem gibt es Möglichkeiten, wie eine Stadt wie irgendwie ein Bundesland dagegen steuern kann. Nirgendwo. Aber das natürlich nicht
1: einmal in Wien oder in Zürich oder in keine Ahnung wo.
0: Es wird immer teurer sein, in der Stadt zu wohnen. Richtig. Ja aber du kannst es trotzdem versuchen, kleiner zu halten. Der Gap ist mittlerweile riesig.
1: Ja, riesig. aber das ein Familienhaus mit 300 Quadratmeter Garten wird in Damehorst auch in 100 Jahren immer noch die Hälfte kosten ja. die so, aber bitte jetzt nicht verzetteln. Ich Am, verzettel nein. nicht. Ich sage nur, ihr habt ein Problem, weil ihr die Leute, die dann im Umland wohnen, nicht in die Stadt holen wollt, weil ihr sagt, wenn wir den öffentlichen Nahverkehr ins Umland ausbauen, dann ziehen ja noch mehr Leute ins Umland, dann geht es uns ja hier noch schlechter. Ihr denkt aus der anderen Seite, als das Umland denken würde. Nein, sie wir gerne eine Straßenbahn, ich ich damit sie aufs Auto verzichten können.
0: Ja, wir, sind, wir machen ja auch mit der Planung jetzt weiter. Die Linie 1 und 8, die Verlängerung über weil da ist ja also, genau. Da, sind, genau. da ja. sind
1: nämlich keine Feinde, Da wächst nichts. Aber der ja, aber, über ja, genau. Die Beser, der ja, genau. Aber
0: das ist für dich das Problem. Aber es ist auch ein Problem des VBNs und des gesamten VBNs, dass sie auch da selber kein Interesse ja, daran haben, den Ausbau zu verändern. Aber es ist kein Problem der BSAG.
1: Ja, aber der du, VBN du, ist ja von du, Bremen dominiert. Nein, du versuchst Doch.
0: das Problem der autofreien Innenstadt nur auf ein Problem des öffentlichen Nahverkehrs zu verschieben. Das ist für dich die einzige Problematik dabei. Ja, richtig. Ich, ich glaube, dass es aber auch ein Attraktivitätsproblem ist, was die Bremer Innenstadt hat. Warum fährst du in die Bremer Innenstadt, wenn du auch tatsächlich genau die gleichen waren die genau die gleichen shops äh, in der waterfront hast
1: weil die bremische innenstadt und da ist noch geile Spitz. geile 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 food courts und das ein kino
0: und ein jump house Hast du in der Bremer Innenstadt nicht? Nee, da was hast du macht schon also, ja, was macht aber die Bremer Innenstadt exklusiv? Und das ist doch die Frage, die sich eigentlich gar nicht mehr irgendwie gestellt hat in der, in der Vergangenheit. Es ist ein vielschichtiges Problem. Es ist nicht nur eine Frage des ÖPNVs. Und du wirst immer Fliehkräfte haben, wenn du dich für das eine und gegen das andere entscheidest, dass die Leute dann nicht mehr dorthin kommen. Aber das heißt doch noch lange nicht, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ja, und nur, weil die. Innenstadt dann autofrei wird, wird das alles komplett wegbrechen. Niemand mehr aus Ganderkesee oder aus Delmhorst oder aus Lilienthal oder aus Hintertupfing wird nicht mehr in die Innenstadt kommen. Das ist so ein krasses Horrorszenario, was du damit aufbaust.
1: Ihr habt da fünf Parkhäuser stehen. Kannst du bitte
0: Teamstraße? mit diesem Ihr aufhören? Du <lacht> wohnst hier in jedem. Das ist so dermaßen arrogant. Nee, stimmt, du zahlst ja noch nicht mal deine Steuern. Ich habe auch kein
1: vertrag ich kann mich gar nicht anmelden. Wie könnt ihr euch denn, wo wir gerade über Innenstadt reden und wir auch aus
2: einer grünen Perspektive an äh, Innenstadtraum rangehen, wie könnt ihr euch eine Innenstadt vorstellen, jenseits des Konsums? Wir reden ja jetzt die ganze Zeit über so eine Konsumperspektive, die ja ähm, im Duktus des Wachstumsglaubens eigentlich hängen geblieben ist. Wie könnt ihr euch Innenstadtraum vorstellen, der so attraktiv ist, dass es die Leute aus dem Umland in die Innenstadt nach Bremen reinholt, ähm,
1: aber dann vielleicht sogar in einer Lage, in der es sie ist nicht alles, ist alles schon vorhanden, nennt sich Viertel, da sind wir gerade. Ja, Ostertor, das Leben Viertel, was
0: gegen dich hat.
1: Und das mit dem Wachstum <lacht> Das ist auch im Viertel nicht überwunden, denn die Bierbäuche wachsen hier ganz hinein.
0: Als hättest du diesen Spruch dir gerade aufgeschrieben und wolltest <lacht> ihn unbedingt droppen. Ja, so klang ist, der gerade. Das ist mir gerade eingefallen. Ja, den, den hättest du noch mal anders betonen können. Ich glaube, damit hättest du ihm noch mehr Ausdruck irgendwie tatsächlich verleihen können.
2: Das ist möglich. Ja, ich denke, wir haben es jetzt schon geschafft, oder? Die Bierbäuche müssen weiter wachsen. Wir sind schon auf der Uhr fast bei einer Dreiviertelstunde. Ich werde noch relativ viel schneiden müssen, glaube ich. Aber es war eine wunderschöne Folge. Einmal eine private Folge rund um Tobi Hensel. Und ähm, ah, das war eine Sonderfolge. Wir werden jetzt, äh, ja, gerade nach dem medialen, großen äh, Social-Media-Echo, was wir jetzt hier hatten, ähm, viele Grüße an meinen Freund Carsten Bockmeier. Carsten Bockmeier folgt Hensel und Bremen. Was? Ja. Der ist mir heute, heute auch ein Freund. Hat. Äh, nee, Instagram. Ah, ja. Darf von ich kurz daher. fragen, wer Carsten ist? Der ist einer der wichtigsten Dan-Horster seit Tobi Hänsel. Und von daher viele Grüße, Carsten. Ich freue mich. Äh, was wollte ich jetzt noch sagen? Es wird noch weitere Sonderfolgen geben, weil unser Freund Tobi Hensel jetzt erstmal vier Wochen lang auf der Journalistenschule ist. Aber Und wir technisch noch nicht in der Lage sind, an zwei verschiedenen Orten aufzunehmen. Von daher oh. wünschen wir euch jetzt einen... Eine wunderschöne Woche, eine wunderschöne Zeit, um mal schauen, wie wir äh, unter dem Label Hänsel und Bremen hier noch witzige Hörbeiträge auf die Reihe kriegen. Vielen
0: Dank. San Francisco.
1: Ciao. Bis <lacht> Schüsseldorf. <lacht> Bis später Adem.
0: See. Schüsseldorf.
1: Ja, Prost. Tschüss.
2: Hänsel und Bremen. Und genau, herzlich willkommen zur Aftershow haben wir gelernt. After Show, es geht nicht um Hinterteile, sondern um den Teil nach der Sendung, Aftershow. Ähm, ich wollte mit euch einfach mal drüber sprechen. Äh, hier sind immer noch Alex Werwart, die sich dadurch auszeichnet, dass sie die Freundin von Tobi Hänsel ist. Und Tobi Hänsel. Oh, ich wollte jetzt schon immer darauf mal reduzieren. Immer Geil, dabei. Ja. Ricarda, äh, für die Redaktion, für Google Searching und alles andere auch ein sehr spannendes Experiment wir haben mit Tobi mit Toby und Alex ja, auf jeden Fall mit Tobi und Alex einfach über ihre Beziehung gesprochen in einem Podcast und wir hatten das Gefühl mein Gott, da hat sich gerade was abgespielt Konflikte konnten geklärt werden, dadurch, dass das Mikrofon dabei war, denke ich, es wurden irgendwie Prozesse
0: ausgelöst, die ohne Mikrofon gar nicht äh, zur Sprache gekommen wären. Wie war das für euch? Ich fand das ziemlich dreist. Ich hätte gerne ein bisschen gewusst, worüber wir reden werden. Nicht um mir Gedanken zu machen, sondern einfach nur für halt um darauf vorbereitet zu sein. Das war fies.
2: Tobi, wie hast du das Gefühl? Konnte was
1: gelöst werden oder haben wir jetzt sogar Konflikte geschürt? Neue Konflikte gibt es seitdem nicht, glaube ich. Aber <lacht> wenn Alexandra sagt, dass sie gerne vorher gewusst hätte, worüber geredet wird, dann ist das natürlich ein Gefühl, das ich irgendwie verstehen kann und gleichzeitig dann doch wieder komplett ablehne, weil es bei meiner beruflichen Profession absolut gar nicht entspricht. Denn solche Fragen muss man halt auch mal stellen, auch wenn man sie eigentlich nicht gerne selbst gestellt bekommen möchte. Also das geht ja mir dann selber auch so.
0: Ach ja. Du versuchst gerade die Eier legen, du wolltest so zu formulieren. Ne?
1: Ja, man muss halt die Fragen stellen und das so hinnehmen, glaube ich.
0: Ja, wo, wobei es einen Unterschied macht, Du weißt ja, dass ich ein sehr ausgeprägtes Sicherheitsempfinden einfach habe, ne? Ja. Also ich möchte auch gerne irgendwie vorher wissen, was in einem Film passiert und lies mir deswegen schon den Wikipedia-Eintrag durch und so weiter und so fort. Ähm, de dementsprechend hat mich das gerade schon sehr überrollt. Das ja. hat mein Sicherheitsempfinden gerade. Oh, ohne dass ich jetzt. Ich habe keine Probleme damit irgendwie über unsere Beziehung zu reden. Das ist, äh, glaube ich, nicht so schwierig gewesen, aber nicht darauf vorbereitet zu sein, dass das Thema. Thema ist, äh, haben mich sehr verunsichert.
1: Tori war es für dich? Wie immer. <lacht> Nur ein bisschen anders. <lacht> hat
0: ja trotzdem Spaß gemacht, ne? Eben. Ich habe auch was Interessantes noch irgendwie für mich mitgenommen. Erzähl. Ich wusste gar nicht, dass du kirchliche und standesamtliche ähm, Trauung in einem machen möchtest. Darüber haben wir so noch nie gesprochen. Ja.
1: Das habe ich ja Alena versucht vorzuschlagen. Das wurde abgelehnt. Weil Aber redest du über A Alenas... Hochzeit oder über... Ich habe das auch schon Svenja Kallage vorgeschlagen. Wurde auch abgelehnt. <lacht> also, das ist ein Muster, wie du vielleicht merkst. Das wiederholt sich. Ich ja, würde und, auch, ich, und ich muss es jetzt verwirklichen mit ich dir. Ich würde es was? auch uns beiden vorschlagen, ja. <lacht>
0: okay. Ja gut, dieser Vorschlag war mir zu, zu diesem Zeitpunkt bislang noch nicht bewusst. Ich wusste auch nicht, dass du es den anderen beiden vorgeschlagen hast. Ich frage mich gerade, ob das aus so einer aus so einem Effizienzgedanken von dir herkommt oder ähm, weil du versuchst, damit äh, den unromantischen standesamtlichen in die Knie zu zwingen ähm, durch etwas Romantisches, Kirchliches, was dir bislang auch noch nicht so nah war, äh, zu
1: lösen. Ich, ich weiß es nicht. Der ja, zweiteres ist der Fall. Ja,
0: gut, habe ich mir schon. Standesämter was gedacht.
1: sind immer zu klein und Standesbeamte zu wenig romantisch. Gut. Pfarrer sind das auch selten, aber immerhin sind die Kirchengebäude schön. Also kann man sich dann auch die zwei Einladungen zum Essen im Restaurant sparen und halt nur eine frei.
0: Was würdest du stattdessen machen?
1: Wie? Statt ich frage für eine Freundin. <lacht> Statt was? Zwei Essen. Naja, sagen? es gibt ja dann nur eine Trauung. Es gibt eine kirchliche Trauung, die standesamtlich... ist das Geld wird. oder wo, du, also wo lässt das Geld dann irgendwie verpuffen? Naja, dann wird halt der Aperitif bei, bei der Hochzeitsparty ein bisschen opulenter. Oh,
0: der Gute von Backenköhler. Ja. Hm, der Deluxe-Aperitif, sehr Und die gut. Hussen ein
1: bisschen schöner. Also hm, das Geld, das hm. man einspart wird, woanders kann man das sowieso wieder hin dran flanschen.
0: Wenn wir noch heiraten, ob dann noch Hussen in sind? Ich habe keine Ahnung.
1: Das ist auch egal.
0: Ja, Du hast gerade die Husten als Beispiel genommen. Welche
2: Rolle hat das Mikrofon dabei gespielt, die Themen eventuell auch äh, präziser durchzusprechen?
0: Das Mikrofon hat immer so einen unterschwelligen, goldenen äh, Druck aufgebaut. Nämlich jetzt zu einer Beantwortung der Frage zu kommen und eben nicht lange rumzugrübeln. Und ich habe immer dich so gerne angeguckt, damit ich so einen Funkensicherheit wieder habe. Und dein Lachen hat mich nochmal zusehends irritiert. Tick, tack, tick, tack, Verwatti, du musst dringend eine Antwort finden. Ja. Warum magst du den Hänsel so gerne? Wow. Das ist sehr schnell, sehr
2: präzise gut formuliert. Dankeschön. Wir können in der Aftershow auch nochmal kurz erzählen, was machst du äh, Tobi an Alex? Tick,
0: tack, tick, tack. Tag.
1: Dass sie so schnell denken kann und so liebevoll ist und weil sie gut kochen kann. Und
0: das ist jetzt Punkt 1, ne?
1: Ja, sie ist schon bei Punkt 5. Schnelles Denken. Streitbar. Klug. Punkt 1. Weil sie liebevoll ist und mich mag. Punkt 2. Punkt 3. Weil sie gut kochen kann. Punkt 4. Weil sie gut backen kann. <lacht> hey, das hätte schon Punkt 3b sein können, ganz ehrlich. Ja, Punkt 3, Punkt 1. Und weil ich gerne mit dir zusammenlebe, weil das schön ist, fühlt sich gut an. Und darum geht es ja, dass man sich gut fühlt. Und wenn man sich gemeinsam gut fühlt, dann ist noch besser. Dann fühlen sich gleich zwei Leute. gut. Ja, den
0: fünften Punkt können wir irgendwie auch gemeinsam beenden. Ne? Wir denken dann doch ziemlich häufig das Gleiche, ne?
1: Ja, sonst hält man das auch so lange nicht miteinander aus. Auch wenn ich jetzt halt lernen musste, dass die Argumente, die immer gegen mich aufgefahren werden, die scharfen Geschütze, wenn ich mal eine neue Idee bringe, wie sagen, was ist, funktioniert nicht. Nee, das fand ich wirklich scheiße. <lacht> es dann am Ende <lacht> doch in deine Meinung einfließt.
0: Ja klar, also ich wäre nicht ohne deine Anwesenheit in meinem Leben, ohne diese Beziehung, die wir haben, die Person, die ich heute bin. Du hast einen riesen, riesengroßen Einfluss darauf. Ja, das, und das, ja, das bedingt sich ja gegenseitig. Ja,
1: und das ist ja auch völlig normal. Also wenn Leute, mit denen man redet, haben irgendwie einen Einfluss auf einen.
0: Hey, du bist pünktlicher geworden in den letzten fünf Jahren.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Mhm. Ich komme jetzt nur noch eine halbe Stunde zu spät und nicht mehr anderthalb Stunden wie früher. Ja,
0: und ich habe immer noch meinen beliebten Punkt, um mich darüber aufzuregen, dass er zu spät kommt. Na, eigentlich hast du es besser gemacht. Ach, ich bin echt gerne mit dir Habe zu ich, ich dich geduldiger
1: gemacht? Ich glaube nicht.
0: Nee. Mich geduldiger machen. Es gibt so Aufgaben, die, die wirst du nie hinbekommen. Genauso wie ich manche Wesenzüge an dir irgendwie. Aber darum geht's auch gar nicht. Du wirst mich nie geduldiger hinbekommen. Punkt 1. Weil ich so schnell bin.
1: Ich kann nur so schnell sein, weil ich ein ungeduldiger Mensch bin. Geduld und Schnelligkeit schließen sich nicht einander aus.
0: Das kannst du ja versuchen zu verallgemeinern und ein Käsebrot daraus machen. Das wird ja bei wir mir müssen, dann nicht funktionieren. Wir müssen
1: den Hörerinnen und Hörern erklären, was ein Käsebrot ist.
0: Erzähl, was das Käsebrot ist.
1: Wenn man eine Scheibe Graubrot mit einer Scheibe Käse belegt, dann hat man ein Käsebrot gemeinhin, betrachtet man das so. Man kann jetzt diese Scheibe Graubrot belegt mit Scheibe Käse in den Backofen tun und hat dann eine gratinierte Scheibe Brot oder eben ein Käsebrot mit geschmolzenem Käse. Man könnte jetzt eine Scheibe Brot nehmen und darüber geschmolzenen Käse laufen lassen. Dann ist es auch immer noch ein Käsebrot. Und man könnte das Brot in Würfel schneiden und in geschmolzenen Käse eintunken, wie man es beim Käsefondue macht. Dann ist es auch Käsebrot. Und wenn man Nudeln kocht, die eigentlich auch nur eine Art von gekochtem Brot sind, mit Kornhydrat Parmesan Komponente. oder in eine Käsesoße tunkt, dann hat man am Ende eben auch eine Art von Käsebrot. Alexandra meint, das könne man alles überhaupt nicht miteinander vergleichen, das seien Äpfel und Birnen. Ich glaube, Käse und Brot in verschiedenen Facetten sind immer noch Äpfel.
0: Jetzt hast du es ein bisschen zu kompliziert gemacht.
1: Du glaubst, wenn du eine
0: Kohlenhydratkomponente mit einer Art Eiweißkäse, mit einer Käsekomponente vermischt, dann ist es ein, kann es ein Käsebrot sein. Es hat den Charakter eines Käsebrots. Weil Brot sind Kohlenhydrate.
1: Nein, Kartoffeln mit Käse sind kein Käsebrot.
0: Ach, jetzt auf einmal. Das ich hast du. Ne, Entschuldigung, Raclette. Raclette ist auch nichts anderes als Käsebrot, hast du mir damals gesagt. Kohlenhydratkomponente mit, mit Käse.
1: Ja, im ganz erweiterten Sinne.
0: Ja, genau. Die Grundsätzlichkeit, warum wir immer dann oder warum ich dann ab und an Käsebrot sage, ist, weil Tobi ein, eine ganz, ganz große Leidenschaft darin gefunden hat.
1: Zu relativieren.
0: Zu relativieren, zu verallgemeinern. Ganz, ganz viele Punkte. In, in Diskussionen ist Punkt A nicht eigentlich wie Punkt B. Und ich aber an die, an die Trennung ähm, an Äpfel und Birnen glaube. Und ich sehe einen Unterschied zwischen. Nudeln mit Käsesoße und einem Käsebrot, einen ganz großen. Geschmacklich, charakterlich, wann man es isst, wieso man es isst und so weiter. Das ist die große philosophische Frage. Das, das, ja, das wird ein bisschen, das, ob
2: du Tobi jetzt gerade äh, vorwerfen möchtest, dass er zur Gleichmacherei neigt und die Verhältnisse nicht in die Bewertung einsetzt. Einfließen lässt.
0: Nein, er versucht, äh, das ist nicht negativ gemeint, ähm, wenn er versucht, gleich zu machen, sondern er versucht an Anknüpfungspunkten, wie du Debatte A auf Debatte B übertragen kannst. Ähm, aber du neigst dazu, dass Debatte A, B und C ähm, alles das gleiche sein könnten, weil es sich so sehr ähnelt und du nur den, nach den gleichen Bezugspunkten ähm, suchst, aber eben nicht die Unterschiedlichkeiten versuchst herauszufinden.
1: Ich, ich versuche erstmal die Muster zu, zu erkennen. Worin ähneln sich die Debatten? Ja. Und daraus kann man dann ableiten, was diese Debatten für Besonderheiten haben. Ja, und ich das macht es mir zumindest einfacher, wenn ich mir überlege, was äh, in Diskussion A geredet wird und in Diskussion B, worin, wo es um etwas ganz anderes geht, geredet wird. Autobahn ist Autobahn. Auch wenn beide Autobahnen Mm. jeweils sehr verschiedene Diskussionen evozieren.
2: Ich glaube, wir rutschen viel zu sehr in diesen äh, Philosophie-Psychologie-Podcast ab. Podcast ab. Ja. ja, vielen Dank für eine wunderschöne Aftershow Hansel in Bremen. Und ich jetzt ab zur wieder. Äh, bis dann.
1: Prost. Tschüss. Tschüss, Tobi. Tschüss. San Francisco. Tschüss, Herr